0: Storybaker's episodio especial de The Muffin en su edición 117. Este episodio es presentado por el ISDI, Escuela Global de Negocios Digitales, con la que estoy presentando Digital Transformation for Media Companies, programa que comenzará este 1 de diciembre, que estoy coordinando y que se realiza producto de una alianza entre Storybaker y el ISDI. ¿De qué va esta iniciativa? Básicamente de entregarte el proceso completo que requieres seguir para poder transformar tu vida profesional como creador de contenidos, como periodista y también el proceso, las herramientas, los conocimientos que debes llevar a la cultura organizacional de la empresa en la que estás para que pueda transformarse y acelerarse digitalmente, así quedando listo para todos los desafíos que se avecinan hacia el 2021. Estamos por comenzar, inicia este primero de diciembre por la tarde, así que te invito a escribirme en caso de que quieras acceder a una de las becas especiales que estoy dando a través de Storybaker. Si quieres hacerlo, si quieres conocer informes, escríbeme a maca.storybaker.co, maca.storybaker.co, así sin M. Hablando de The Muffin, quiero darles las gracias porque créanme que este domingo 29 de noviembre será uno de los días clave en la historia del crecimiento de Storybaker. ¿Qué terminó ocurriendo? Que nosotros, que terminamos enviando el newsletter como siempre este domingo, no imaginamos la repercusión que iba a tener una de nuestras dos exclusivas, de nuestras dos grandes exclusivas se convirtió en trending topic, representó cualquier cantidad de cientos de suscriptores al newsletter de esta persona que te está hablando y también me sirvió sobre todo para poder validar que cuando tú le hablas a la audiencia correcta, que cuando tienes un nicho muy claro, no tienes más que entregar un mensaje poderoso para que esta viaje, para que este mensaje se convierta en algo Viral A todos ustedes, muchas gracias. Ahora, si ustedes no han leído el newsletter o si quieren un contexto más amplio de la exclusiva de la que les voy a hablar, este episodio es para ustedes. ¿De qué va el episodio? El episodio va sobre la exclusiva que presentamos con el aterrizaje de The Guardian en México a partir del 4 de enero. Se produce después de varias semanas en las que... Muchísimas personas se me acercaron a pedirme que revelara el misterio detrás del medio que estaba por presentar Bárbara Anderson. Recordemos que Bárbara Anderson era directora de innovación editorial en Milenio. Lo fue durante siete años e intempestivamente anunció que salía de este medio en el que también publicaba su ya tradicional columna para poder emprender nuevos proyectos. Desde entonces se encendieron las curiosidades al intentar dar con la tecla respecto al medio que estaría trayendo y sobre todo a cómo lo estaría trayendo. A partir de la firma de cualquier cantidad de NDAs de cada uno de sus empleados, fue complicado hacerme de esa información. Sin embargo, el viernes pude ya tener la oportunidad de platicar tanto con Bárbara Anderson como con Alejandro Ángeles de este proyecto que tanta expectativa estaba generando. Estoy hablando, ahora lo sabía, de la llegada de The Guardian a México. ¿Y de qué manera va a terminar llegando The Guardian? Eso es bastante curioso. Muchos se preguntan si fue una cuestión económica, de la persona que lo adquirió, que es David Cohen Citón o bien si se trató de una estrategia para no depender de una marca. Sea como sea, sea cual sea la respuesta, el modo en que termina llegando The Guardian a México es a través de una licencia exclusiva para cualquier mercado en español que tendrá una vigencia de tres años. Es importante esto que digo de la exclusividad en español porque podría abrir las puertas, de hecho es algo que sí me confirman Barbara Anderson y Alejandro Ángeles que está en su cabeza, a poder expandirse a otros mercados de la región, a poder convertirse en un player regional. Cabe decir, de acuerdo a los datos que ellos mismos me compartieron, que Latinoamérica es el tercer mercado más grande para The Guardian, por lo que hay ahí una oportunidad, sobre todo en un contexto en el que diversas naciones latinoamericanas nos estamos viendo afectadas por la amenaza al trabajo periodístico, por la descalificación desde los distintos gobiernos que se ha ido generando, sobre todo en México, sobre todo en Brasil y ni qué decir en algunos otros países como Venezuela, donde todo está controlado. Entonces se trata de una licencia, es una licencia que además no se presentará con el nombre que hubiéramos pensado, de Guardian MX o de Guardian México, como se les hubiera ocurrido, sino que estará empaquetado bajo el nombre La Lista, el eslogan ordenando el caos, y eso sí, siempre la leyenda con contenido de The Guardian. Si la respuesta es que fue por falta de dinero, la realidad es que a mí me parece un acierto no llegar con la licencia como tal. A lo largo de los años he podido ver cómo cualquier cantidad de medios de comunicación terminan apostando por una licencia y de manera natural el modelo se va desgastando, la terminan cerrando. De hecho, recientemente el propio Televisa, a través de Editorial Televisa, terminó cerrando, terminó no renovando una buena cantidad de licencias internacionales, entre ellas, por ejemplo, la de Fortune, a partir de las dificultades económicas que estaba viviendo la empresa. Me parece astuto, aunque sea, o si es que hubiera sido por falta de presupuesto, que entonces se construya una marca que sea independiente al contenido de The Guardian. Es decir, Bajo este esquema que tendrá un 60% de contenido original y un 40% de contenido de The Guardian, lo que puede ocurrir es que el contenido de The Guardian traducido al español, que aún así todavía genera un plus de autoridad para este medio de comunicación de nueva creación, sirva como punta de lanza para entonces poder ganar audiencia durante estos tres años, y que después de este periodo, si es que esa fuera la decisión, no se dependiera de continuar el acuerdo con The Guardian para poder mantener a esta publicación, que por cierto esperan que no sea la única del grupo recién creado. Seguro recuerdan que hace unos minutos les hablé de David Cohen Citón. Bueno, pues a partir de ese nombre, de esta persona que fue presidente del la Fundación Olga y Rufino Tamayo, además de haber sido director de Baby Crazy, la empresa familiar en la que trabajó desde los 19 años, se produce la creación de DCS Media o DCS Media, que significa David Cohen Citón Media. Y me adelantan, tanto Bárbara Anderson como Alejandro Ángeles, que la lista no será. El único medio de comunicación que publicarán, es decir, la creación de este grupo de DCS Media o de DCS Media, no se hace solo como una razón social, sino con la firme intención de construir un nuevo grupo de medios, tanto de marcas nativas, es decir, de medios de comunicación que surgen por iniciativa propia, como también de distintas estrategias y de distintas propiedades que se generen en términos de branded content, que esperan se convierta en una de sus principales fuentes de ingresos. Porque esa es otra diferencia bastante marcada con respecto a lo que conocemos de The Guardian a nivel internacional, que ya desde hace tiempo está llamando a la gente a entender que el nivel de periodismo que presenta requiere apoyo. No es un paywall, es más bien un esquema de membresía, de apoyo en el que la gente se siente llamada a poder donar, a poder aportar a partir de la calidad de lo que está percibiendo. Ellos, en México, se estarán fundamentando en la publicidad. Contrataron a Claudia Delgado como la directora comercial. Es importante mencionar que Claudia fue directora comercial de El Universal y también antes había sido publisher de marcas como Vogue y Glamour en Latinoamérica, entonces vale mucho la pena estar al pendiente de la estrategia comercial que vayan generando en la lista. ¿Y por qué se llama la lista? Cuando se lo pregunté a Bárbara Anderson, ella me contó que desde su perspectiva... Es fundamental poder ordenar el caos, como lo dice su eslogan, en el que estamos viviendo. A todos nos queda claro que tenemos no solo un exceso de información, sino un exceso de alternativas, un exceso de distracciones, en términos generales, un exceso de todo, incluso de odio, incluso de desinformación, en fin. No podemos hablar de que hoy tengamos una dieta sana en términos de consumo. No tenemos una dieta sana en términos de qué tanto nos importa lo que se está diciendo en las redes sociales y demás. Con ese objetivo es que le ponen la lista. Que en efecto el formato de listas, el formato de rankings, serán de los primeros que estarán siendo presentados en la lista, valga la redundancia, ¿por qué? Porque durante diciembre estarán corriendo una campaña en la que irán presentando una serie de elementos bajo este concepto, buscando ordenar el caos. ¿Qué aspectos además de los ya mencionados tiene distinto este ejercicio, este mix entre The Guardian en español, y contenidos originales que van a ser creados por un equipo de cerca de 20 personas, el hecho de que a través de Bárbara Anderson se han construido una serie de valores institucionales que no son tan frecuentes en los medios de comunicación. Primero, un tema de equidad de género llevado a un 50% en cada una de las áreas que conforman el equipo, es decir, administrativa, comercial, editorial y demás. Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Después, un foco muy grande, de acuerdo a lo que me anticipan, en políticas públicas. Estarán velando por dar cobertura a la equidad de género y también estarán velando por dar cobertura a estos temas que cada vez nos deben ocupar más como sociedad, como por ejemplo el calentamiento global y todo lo que está ocurriendo con nuestro mundo. Dentro de esa apuesta por las políticas públicas, vale mencionar que incluso estarán creando un equipo atípico, un equipo único en términos del nombre como tal, digamos, en términos de la asignación bajo la que se está Trabajando, que es un equipo dedicado a las políticas públicas que tendrá como editoras a Aminet Sánchez, quien es ex editora en jefe de la revista del Tech, de Tech Review, y María Luisa López, quien fuera parte del equipo de investigaciones especiales de El Universal, un puesto que no se presenta en ningún otro medio de comunicación en México y que nos demuestra que la lucha por las políticas públicas, que la cobertura, que estar atentos a ello se convertirá en uno de los grandes baluartes de este medio que será creado el 4 de enero y que ya está trabajando desde hace varias semanas en su conceptualización. Me comparten y me parece que eso es medular sus objetivos para el primer año. Objetivos alcanzables, pero retadores. Usuarios únicos quieren llegar a este enero del 2022, es decir, un año después de su creación, con 10 millones de usuarios únicos y con 18 millones de páginas vistas. Ese es el objetivo que ellos se han impuesto, que esperan alcanzar a través de sus distintas estrategias. Me anticipan también que tendrán un espacio para columnistas destacados que buscarán, de acuerdo a lo que me comentó Bárbara, que sean de nueva generación, no los mismos de siempre, para poder refrescar ese repertorio o ese abanico de posibilidades que uno tiene al momento de informarse. ¿Qué ocurriría si vemos el ranking de Comscore comparado con el objetivo que tiene la lista? No aparecería en el top 10 de la categoría de noticias e información. Es decir, de repente nos podría aparecer mucho, 10 millones de usuarios únicos... Pero resulta que el décimo lugar, que por ejemplo en el caso de octubre fue Noticieros Televisa, alcanzó 11.1 millones de usuarios únicos. Es decir, todavía quedaría fuera la lista, pero ya estaría por ahí en el lugar 11, 12 o 13 de esta pelea por convertirse en un gran referente en materia de información. Así que ya lo saben, llega la lista. Llega, en cierto modo, The Guardian a México. Desde mi punto de vista, insisto, se capitaliza muy bien la alianza, se maneja muy bien esta sociedad para entonces poder posicionar una nueva marca. Esta marca la lista ordenando el caos con contenido de The Guardian. Ya veremos qué tal funciona, ya veremos la implementación, la propia Bárbara... Me confiesa en esta llamada telefónica que se siente nerviosa porque al final a ella siempre le había tocado estar, sí en lugares de privilegio, en lugares de autoridad, pero en publicaciones que ya existían. Le corresponde sacar su lado emprendedor para poder llevar a buen puerto a la lista. Y más allá de la lista, a mí lo que me entusiasma es ver que el 2021 pinta mejor que el 2020 para los medios de comunicación. Después de esta crisis que nos llevó a muchos a conocer el desempleo, a tener que recortar, a tener que reinventarnos, a tener que reconocer que la industria estaba en crisis, el 2021 se ve como algo más positivo, donde ya se empiezan a dar una serie de operaciones, tanto en México como a nivel internacional, que pueden reconfigurar la industria. Vamos a ver cómo funciona esta apuesta de la lista, vamos a ver cómo funciona también un medio que se quiere hacer masivo sin caer en el clickbait, sin caer en todas las prácticas que conocemos para poder atraer audiencias masivas, respetar el sello de The Guardian en México y así poder hacerse de un espacio que, por cierto, parecía cada vez más acotado, parecía achicarse en vez de expandirse. Pero ya vemos que en medio de todo lo que ha ocurrido sigue habiendo nuevos anuncios y lo más importante, nuevas plazas para personas que quieran dedicarse al periodismo, al contenido, a construir la industria de los medios de comunicación en México. Recuerden que pueden suscribirse a The Muffin para recibirlo cada semana. El modo en que pueden suscribirse es yendo a la dirección wwwstorybakerco E guión medio muffin, storybaker.co diagonal de guión medio muffin. Los espero por allá, ya somos más de cuatro mil personas las que estamos construyendo día a día Storybaker. Muchas gracias a todos ustedes, nos escuchamos en la próxima.